0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eines Podcasts von Extinction Rebellion. Wir haben schon einige Episoden gedreht und aufgenommen zum Thema Mut zum Handeln und wir freuen uns heute sehr über einen sehr besonderen Gast bei uns und zwar ist das Herr Professor Kirchengast. Hallo. Hallo Herr Professor Kirchengast, schön, dass Sie heute bei uns sind und sich Zeit nehmen. Gerne. Sie sind einer der bekanntesten Klimaforscher und Physiker, vor allem auch Sie leiten das Wegener Center für Klima und Globalen Wandel an der Universität Graz.
1: Also gegründet habe ich es zumindest als Gründungsdirektor. Jetzt bin ich so Sprecher für ja. diese ganze Klimawandelforschung hier bei uns an der Universität und ich glaube, wir werden uns ja auch über Teilbereiche, was die Wissenschaft auch zum Beispiel zu Treibhausgasbudgets und so weiter sagt, ja unterhalten nehme ich an.
0: Ja, genau. Das ist ähm, heute das Thema. Geht vor allem auch so um die zweite Forderung von Extinction Rebellion, die mhm. he heißt Handel sofort. Aber da kann ich jetzt gerne auch schon an meinen, meinen Kollegen vorstellen, Herrn Zwittenbrink. Der Lehrer, der ist an der FH Joanneum in Debatten für Journalismus und PR und der ist über ein Jahr bei Extinction Rebellion aktiv. Genau. Ja, Heins, danke. Heinz, hallo.
2: Gut, ja, wir hatten uns ja in einem Vorgespräch schon mal unterhalten über die zweite Forderung von Extinction Rebellion. Du hast schon gesagt, handelt jetzt Elisabeth und äh, konkret heißt es auf unserer Website, es muss eine umfassende klima- und ökologische Mobilisierung erfolgen mit den rechtlich bindenden Zielen, die Treibhausgasemissionen bis 2025 auf Null zu bringen und die Zerstörung der marinen und terrestrischen Ökosysteme mittels internationaler Abkommen zu stoppen. Heute soll es eigentlich um den ersten Teil gehen, also die Reduktion der Treibhausgasemissionen wenn ich vielleicht mal mit einer Frage beginnen darf. Ich habe in vielen Konstellationen Hemmungen, diese Forderung überhaupt sozusagen laut zu nennen, weil sie so utopisch klingt. Und andererseits habe ich immer wieder als Nichtwissenschaftler doch den Eindruck, dass die Forderung eigentlich sachlich richtig ist. Und ich würde Sie einfach gerne fragen als, als, als Physiker und Klimaforscher, ist die Einschätzung, dass das eine naive Forderung ist, Richtig oder ist es umgekehrt vielleicht naiv zu meinen, es könnte noch viel länger dauern mit den Treibhausemissionen?
1: Ja, Hier hängt die Antwort tatsächlich ein bisschen davon ab, ob ich wirklich rein als Physiker naturwissenschaftlich sprechen würde oder ob in dieser wissenschaftlichen Einschätzung auch so etwas wie wirtschaftliche oder auch politische Machbarkeit einfließt. Und sogar vom Hintergrund her, wenn man ethisch darüber nachdenkt, wie der Unterschied eigentlich zwischen wünschenswert und machbar ist. Da können wir dann noch drauf eingehen. Also man könnte als einfachste Antwort vom Hintergrund würde ich sagen, wünschenswert ist das auf jeden Fall. Deswegen ist mein Blick auch, wenn ich sage, so schnell wie möglich, ist das schon vorsichtiger. Aber wünschen kann man sich einmal und über Machbarkeit reden wir separat. Und wenn wir auf die auf die Machbarkeit schauen, dann würden wir auch die Trägheit bei solchen Prozessen, die so einen Abbau von Emissionen rein aus natürlichen Gründen ein bisschen hinauszögern, als die Naturgrenze sehen, wie schnell das gehen kann. Als nächstes könnten wir auf technologische und politische Prozesse schauen und da kommt man dann näher diesen Aspekten einer über die naturwissenschaftliche Minimalzeit hinausgehenden Machbarkeit, die auch in der wissenschaftlichen Literatur behandelt wird und die dann unter wirtschaftlichen Aufwand dafür, Kostenaufwand dafür, äh, politische Durchführbarkeit, wenn politische Akteurinnen und Akteure in realen politischen Settings arbeiten, äh, was ist dafür eine minimale Trägheitszeit drin, äh, ist schon betrachtet. Und äh, wenn ich eben zuerst, was ich gefragt habe, als Physiker, auf die rein äh, natürliche Trägheit hinschaue, äh, dann würde so ein Treibhausgasabbau von natürlicher Trägheit vor allem äh, durch die Kapazität der Emissionen, die mit Landnutzung und Landnutzungsänderungen zusammenhängen, am stärksten begrenzt sein. Und zweitens, das ist zwar nicht mehr ganz natürlich, sondern hängt schon mit den Menschen zusammen, man kann Energieproduktionssysteme gleichsam, selbst wenn man nur auf Grundbedürfnisse von Menschen schaut, also wirklich nur Basic Needs, nicht sozusagen sofort wegschalten. Also man kann eigentlich nicht für die Menschen ethisch riskieren, dass, dass sie unter die Grundbedürfnisse fallen. Also sie, wir stellen uns die Weltbevölkerung von, von 8 Milliarden Menschen etwa alle bis hinunter zum Minimum der Grundbedürfnisse äh, hinuntergedeckelt. Viele von uns sind ja sehr, sehr hoch drüber, aber stellen wir uns das vor als Gedankexperiment, dann kommt gewisserweise eine Grenze heraus, wie schnell sie mit Energiesystemen, auch fossilen Energiesystemen, einfach zurück können. Ähm, das rechne ich noch zu dieser Basisträgheit. Und äh, da liegen solche Basisträgheiten nach den besten Schätzungen, die mir zugänglich sind aus der Wissenschaft, schon bei fünf bis zehn Jahren, also, es ist eigentlich dadurch so eine Untergrenze, wenn man jetzt von 2020 aus denkt, so zwischen 2025 und 2030 gegeben, würde man mal sagen, die die bestmögliche technologische, die bestmögliche politische oder auch die bestmögliche Kapazitätsbemühung ähm, nicht, nicht unterschreiten könnte. Ähm, das ist mein Blick und meine Antwort auf Ihre erste Frage.
2: Ja, ähm, darf ich mal? Noch zur Ergänzung fragen. Also auf der Website von Extinction Rebellion, wenn man sich das anschaut, dann wird verwiesen auf, ähm, auf den, den IPCC-Report von, von 2018, glaube ich, zum 1,5 Grad-Ziel und da auf diese berühmte Tabelle, die die Greta Thunberg ja. auch immer zitiert, wo steht, ähm, zwei, wenn man zwei, mit zwei Drittel Wahrscheinlichkeit die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen will, dann gibt es noch ein globales Budget von 420. Gigantrag. Genau,
1: das ist so der mittlere Schätzwert für diese Wahrscheinlichkeit, zumindest mit zwei Drittel 1,5 Grad zu erreichen. Genau.
2: Da wollte ich Sie erstmal fragen: So von heute her, ist das noch aktuell? Also, das war ja gerechnet von 2018, aber kann man sagen, dieses Budget im Groben ist weiterhin das Budget, von dem man ausgehen kann?
1: Ja, das ist im Groben das Budget, von dem wir global als CO2-Anteil des Treibhausgasbudgets ausgehen. Und in dem Sinne ist es eine, eine gute Richtschnur zum Denken. Es ist als in diesem IPCC-Bericht das ambitionierteste Budget, das so offiziell drinnen geführt wird Richtung 1,5-Grad-Ziel. Es gibt ja mehrere, je nachdem, wie genau man sich den Übergang der globalen Erwärmungsbegrenzung dann vorstellt. Und die Budgets unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, ob man diesen, diese Sicherstellung von mindestens 50% Prozent oder mehr oder zwei Drittel oder mehr mit einer Wahrscheinlichkeit innerhalb des ganzen 21. Jahrhunderts sicherstellen möchte oder auf jeden Fall schon mit Beginn der zweiten Jahrhunderthälfte. Und dann kommen Budgets raus, die irgendwo zwischen etwa 400 und maximal 700 Gigatonnen liegen. Und wir haben zum Beispiel in dieser österreichischen Annahme, das ist ein eigenes Thema, wie bricht man, gerecht und, und, und fair und so weiter, wie bricht man solche globalen Budgets dann auch auf die Verantwortung einzelner Länder herunter. Ähm, da haben wir zum Beispiel äh, als Ausgangspunkt für das, was Österreich im Inland zu tun hätte, eine globale Grenze nicht von 400, sondern von 700 äh, wissenschaftlich unterstellt, mit dem Blick, dass äh, die weitere Verantwortung äh, im Klimagerechtigkeitssinn durch die Zusammenarbeit und durch die Kofinanzierung in anderen Ländern zu erfolgen hat, also dass man deswegen nicht sich hinausschwindeln kann von seiner Verantwortung. Aber der wissenschaftliche Hintergrund von dem Ansatz ist der, dass wir, und das sind wir bei uns am Thema, dass wir, wie immer wir sozusagen gerechnet haben, da haben wir nicht nur rein diese absolute Untergrenze, die ich da so naturwissenschaftlich sehe, dass man vor 2025, 2030, eher 2030 einfach nicht kann. Also zwischen 2025 und 2030 beginnt das erst, und wir haben für Österreich gefunden, dass vor 2040 eine sogenannte ehrliche Klimaneutralität, wie wir sagen, und eine ehrliche Klimaneutralität ist halt wirklich, über 90 Prozent muss echter Abbau im Inland wirklich von CO2 und von fossilen Emissionen sein. Und da darf man nicht gleichzeitig so all diese Kohlenstoffentfernungsideen, die man hat mit Speicherung in Waldbiomasse, mit Bodenhumusaufbau und so, die muss man alle auch ökosystemmäßig naturverträglich denken. Und da äh, ist dann die Diskussion äh, doch, ähm, wenn ich rede von CO2-Neutralität oder dann auch Klimaneutralität, schon im Wesentlichen eine Diskussion, dass ich bis zu so einem Zeitpunkt, wie immer ich ihn nenne, wirklich den echten fossilen Abbau ähm, hier erreicht habe. Und das ist bei dieser Diskussion auch ganz wichtig im Auge zu behalten. Weil bei vielen Szenarien, die herumschwirren, wird da durchaus, wenn man dann die Arbeit im Hintergrund kennt, gerne mal ein gutes Drittel angesetzt, das werden wir schon irgendwie speichern und kompensieren und dann sind wir hübsch, bei Klimaneutralität schon zum Beispiel 2035, aber wenn ich hineinschaue, der CO2-Abbau bis dorthin ist vielleicht einmal 70%. Prozent.
2: Aber nur nochmal, um jetzt nachzufragen, das heißt, rein, rein physikalisch wäre das Ziel in fünf bis zehn Jahren erreichbar, wenn man sozusagen die Trägheit der, der politischen und wirtschaftlichen Systeme nicht mit berücksichtigt?
1: Wenn man sozusagen uns Menschen als Handelnde nicht berücksichtigt, was, äh, sage ich, die Sozialwissenschaftler, Sozialwissenschaftlerinnen würden sagen, was natürlich in der realen Welt vom Ergebnis her keinen Sinn ergibt, ich glaube, dem, dem schließe ich mich an, weil äh, wir in der Wissenschaft arbeiten ja auch so, wir äh, erstellen konzeptionelle Modelle in sogenannten idealen Welten. Ich dass ich schon bei den bei den ethischen Grundlagen, dass wir zum Teil mit idealen Theorien arbeiten und dann eben mit realen Welten. Und äh, wenn, wenn hier, also da, da, da nehme ich eine relativ rationale Position ein, wenn hier das Problem, das mit der Klimakrise vor uns liegt und das wir zu bewältigen haben, ein Problem in der realen Welt ist, und das sehe ich auch so, ist gerade diese Forschung auch ganz wichtig, die sagt, wie können wir bestmöglich und mit höchster Ambition als ähm, Reale Menschen als realpolitisch Handelnde im Kollektiv, in einzelnen Ländern, als Weltgemeinschaft, wie können wir da realistisch bestmöglich weiterkommen? Und diese Forschung, wenn man da schaut, wo wirklich genauer versucht wird zu analysieren, das lässt sich alles nicht so schön quantifizieren wie rein vom klimaphysikalischen Hintergrund, dann oft, diese, gerade diese politischen Durchführbarkeitsfragen, da gibt es wirklich ein paar gute neue Arbeiten auch, wo sehr strukturiert nachgedacht wurde, wie groß ist eigentlich dieser Unterschied zwischen politisch wünschenswert und politisch machbar. Ich bringe das als konkretes Beispiel. Da sieht man halt, dass die, die als perfekt willig angenommenen politischen Einzelakteurinnen oder Einzelakteure oder einzelne Parteien, die sehr, sehr pro, sehr lösungsorientiert bei der Klimakrise sind, dass man sich äh, trotzdem in einem politischen Kontext befindet von einer, einer ganzen diversen Gruppe von Handelnden. Und da werden so in diesen, in diesen wissenschaftlichen Arbeiten wird dann geschaut, ähm, wie viel letztlich Wirksamkeit erreicht man äh, mit welcher Art der politischen Vorgangsweise in der realen Welt. Also Beispiel, ähm, die USA ist ein wichtiges Land, äh, im Bereich der Emissionen ein wichtiger Player Ich nehme das mal ein Beispiel, weil da wurde einiges analysiert. Es gibt auch in Schweden, Norwegen, Skandinavien ein paar sehr gute neue Arbeiten. Und dann läuft es darauf hinaus, wie kann man äh, als besonders willige Gruppe oder willige Menschen maximale politische Wirksamkeit erreichen, ohne äh, im realen politischen System sozusagen zu scheitern äh, mit, 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 mit diesem mit diesen Pfad, den man hier, wenn man politisch Erfolge erzielen möchte, also was umgesetzt sein möchte in der Gesellschaft und Wirtschaft, dass man das nicht auch ungeschickt angeht. Und, und, und das sieht man eben, und in den USA zum Beispiel gibt es da diesen Diskurs, das wurde auf Bundesstaatenebene analysiert, auch das gesamte Land, dass man eben, wenn man, das, wenn man die politischen Spielregeln, die einfach da sind und die in der Politik seit Jahrzehnten geformt sind, die sich auch kulturell überfordern. Man kann die nicht ignorieren und man kann viele kontraproduktive Effekte auch erzielen. Und in den USA wurde zum Beispiel das Thema kontraproduktive Effekte sehr stark thematisiert. Und zum Beispiel die Ära von Trump dort ist natürlich jetzt sehr plakativ. Aber man sieht natürlich, wenn in einem Land ähm, zwischendurch dann auch nur äh, zu stark äh, kontraproduktive äh, Effekte auftreten, dass dann die Nettowirkung der Verzögerung äh, der ausgelösten kontraproduktiven Effekte ähm, so groß ist, äh, dass man von der Pfadabhängigkeit, wie schnell ich ähm, wirklich zu fossilen Netto-Null kommen kann oder nahe zu Null, ähm, konterkariert worden ist. Und diese Analysen, äh, dieser politischen Durchführbarkeit, äh, die gibt es wirklich so auf, auf Parteienebene, auf Player-Ebene, auf zivilgesellschaftliche Akteursebene sogar, dass man sagt, wie werde ich hier wirksam und, und hier kommt halt raus, man muss in etwa, also da kann man sehr viel drüber diskutieren, aber man muss in etwa fünf bis zehn Jahre de facto netto, es gibt Pro-Kräfte, es gibt free pound kräfte aber wenn ich es versuche, ein bisschen so semi zu quantifizieren, dann muss man zu den vorhergesagten gesagten fünf bis zehn Jahren, ungefähr fünf bis zehn Jahre dazugeben, um in einer realen politischen Welt wirklich von dieser wie wir sagen, von diesem Wünschenswert in der Fachliteratur heißt das Desirability, also der Unterschied zwischen Desirability und Feasibility. Also das wird analysiert, wie groß ist die, die Gap, die Kluft zwischen Desirability und Feasible in einem real political setting auf Neudeutsch. Und da kommt so ein, nach all diesen uh, politikwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Erlösen, kommt in etwa so eine Trägheit uh, von fünf bis zehn Jahren dazu, die natürlich auch bisher auch technologisch dann mit bedingt ist. Also das habe ich jetzt extra nicht so noch einmal thematisiert. Aber freilich gibt es ein paar so Sektoren. Hauptsächlich ist es eigentlich derzeit im Bereich Gebäude, also alles, was mit Infrastrukturen, Gebäude und wirklich der Basisenergie, für die hineinfließt in diesen Materialeinsatz und Dekonstruktionssatz im Bereich sozusagen Wohnen, Schlafen, Infrastruktur haben, das hat von der technologischen Seite, wenn man genauer analysiert, das machen manche auch in solchen Material-Energy-Flow-Analysen, hat dort noch eine technologische Trägheit, die lassen wir mal sozusagen weg. Die können wir sozusagen reinnehmen in diese politische Trägheit, weil man bemüht sich ja, diesen ganzen Gebäudebestand, Infrastrukturen etc. sozusagen möglichst rasch weiterzukommen. Aber man kann es nicht gleich sozusagen vom Planeten löschen und auch nicht wie das energetisch entstanden ist und wie es energetisch ein Stück aufrechterhalten wird, lässt sich sozusagen vom Planeten nicht, nicht löschen. Und diese fünf bis zehn Jahre, die muss man eben dann noch dazugeben. Und letztlich, wenn man das auf ein Land wie Österreich herunterbricht, wenn wir dann drauf gekommen sind, es ist für uns nicht, nicht möglich, wissenschaftlich vernünftig, also was das für mich so zusammen, eine Klimaneutralität, eine ehrliche, in meiner Definition von vorher, vor 2040 darzustellen, dann liegt eben beides zusammen, diese natürliche Minimalgrenze und diese, äh, dieser Übergang von der politischen Desirability zu einer politischen Feasibility dahinter.
2: Wenn man, wenn man das sagt, also 2040 ist ja auch das Ziel der Bundes, Bundesregierung, die ja in dem Fall, glaube ich, auch von Ihnen beraten ist, jedenfalls zum Teil. Auch, ähm, auch mitberaten, äh, ja. Wäre es denn möglich zu sagen, wenn man, wenn man sich darauf schon mal geeinigt hat, dann kann man sozusagen das noch weiter verschärfen. Also würde, würde sozusagen die Entscheidung für diesen Pfad es unmöglich machen zu sagen, wir versuchen aber dann jetzt noch schneller zu werden.
1: Überhaupt nicht. Wir haben, weil Sie die Beratung erwähnt haben, genau, also ich werde wahrscheinlich auch wieder im Parlament dann sprechen bei dieser Enquete, dieser Sitzung, wo das Klimavolksbegehren behandelt wird. Das würde jetzt ein bisschen verschoben, aber geht es ja auch um expertisen und, und wir haben hier vom Wegener Center, und ich habe das ja angeführt, ähm, ganz klar bei diesen Budgetvorschlägen für österreichisches Klimaschutzgesetz gehabt gesagt, solche Budgets, die man sich macht, sind als Maximalbudgets zu denken. Also wir haben ausdrücklich gesagt, es gibt da äh, erstens mal noch die Klimagerechtigkeitsaspekte, muss man immer nebenbei betonen, es ist mit Aktion im Inland nicht alles getan, wir sind im Weltweiten. Aber für das Budget, das man sich im Inland wirklich rechtlich geben würde, wäre das ein Maximalbudget, das man insgesamt noch hat. Und um sicherzustellen, dass der Pfad ambitioniert startet, ein maximales Teilbudget bis 2030. Und die Betonung auf maximal ist ganz, ganz wichtig, nämlich auch wirklich rechtlich wichtig. Nicht nur einfach sagen, das ist jetzt unser Budget und da gehen wir ganz an den Rand dran und das schöpfen wir jetzt aus bis zum Letzten, Maximal heißt, dass ich mir alle möglichen Optionen offen lasse, durch was immer für einen Fortschritt passiert, das zu unterscheiden. Also zwischen einem Pfad strikt folgen und etwas als Maximum zu haben, liegt der große Definitionsunterschied. Und deswegen im Sinne der Frage, ja, ja, ganz, ganz genau, in keinem Fall so denken, das ist dann das Ziel, wo man genau hin muss, sondern das ist die maximale Budget, Kohlenstoffbudgetsumme die man hat und wo man sich bemühen wird, sozusagen all den Studien, die ich ein bisschen so zitiert habe, möglichst Innovation auch, auch drunter zu bleiben. Was ich sage, wissenschaftlich, ist ja nur, wenn man dann schon so ein Ziel hat wie 2040 und das wirklich so ehrlich implementiert, mehr als 90 Prozent echter, voller Abfall im Inland dahinter, dann ist das wirklich schon sehr ambitioniert. Was ich gut finde auch, und es ist dann nicht mehr so leicht, diese Budgets drastisch zu unterscheiden, weil man das das ist leichter, wenn man 2050 sagt, das ist auch noch leichter, 2045. 2040 ist schon im Sinn dieser Machbarkeitsargumente, die ich von der realen Welt zusammengefasst habe, wirklich ambitioniert. Aber es ist trotzdem ein, ein Maximum und man streckt sich, streckt sich hier nach der Decke. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig in der Kommunikation. Es ist gut, dass Sie das nachfragen, weil die Verwechslung, und ich muss da auch immer aufpassen in der Kommunikation jetzt da mit politisch Handelnden, oder durchaus auch einfach, wenn ich so drüber rede, weil wir haben ein bisschen das so im Kopf, dass wir uns schwer tun, manchmal klar zu sehen, wir wollen ja so schnell wie möglich. Das Grundprinzip, das nicht quantifiziert, es ist, ist ja wirklich, es ist eine echte Klimakrise. Das Grundprinzip ist so drastisch, so ambitioniert wie möglich. Und dieses, dieses Maximum soll uns sozusagen schützen davor, nicht so ambitioniert wie möglich zu sein, soweit die Wissenschaft oder wir aus der Wissenschaft das informieren können. Und wenn wir haben, ja, das geht rein, somit bis 2040, ehrlich noch, das müsste gehen unter Berücksichtigung dieser Machbarkeitsverlegungen auch dann, dann muss, muss das das Maximum sein. Und wir müssen uns nach der Decke strecken und das vielleicht noch ein bisschen besser machen, wenn irgendwas passiert, was wir jetzt sozusagen aus meiner Sicht noch nicht wissen und das hilft uns dann.
0: Wie ist Ihre Erfahrung damit, dass Politiker, Politikerinnen das im Auge haben, dass es um ein maximales Budget, dass es sich um ein maximales Budget handelt und wie sehen Sie das Bewusstsein in der Bevölkerung?
1: Das ist wirklich so ein bisschen zum Teil eine andere Welt, möchte ich sagen, ist weiterhin meine Erfahrung. Also wir haben dann schon eine gewisse Vorstellung, dass das also ich, ich kriege so als, als Rückmeldung, und das ist mehr so die emotionale Ebene, das, 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 das mir vorkommt. Ähm, das Entscheidende ist, dass ich als politisch Handelnde oder auch als, als persönlich Handelnde auf Lösung gestellt bin. Also es ist wichtig zu erkennen, das ist eine, eine echt mittelfristig krisenhafte Situation, und jetzt schon für viele Menschen krisenhafte Situation, aber in diese Lösungsorientierung zu kommen. Also auf dieses Mindset dass ich sage, das, so wie man jetzt so gesagt hat, bei Corona kostet es, was es wolle quasi. Das, das müssen wir lösen. Und wenn man den Klick ähm, nicht macht, ähm, jetzt als äh, politisch-gesellschaftlich wirksam werdender Mensch mit, mitwirkend zu werden an der Lösung, dann gibt es Probleme. Und das ist eher so, wie ich die, diese Praxis in der Kommunikation zwischen Wissenschaft, Politik dialog aber auch sonst, wahrnehme, dass wirklich die Menschen, mit denen ich da auch zu tun habe, durchaus auch Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger, sich vor allem durch Mindset unterscheiden. Und in diesem Sinn, und dass ich das so stark merke, dass der entscheidende Punkt für, die, für den Beitrag in einem wirksamen Sinn, ist sich selbst voll äh, rational, aber auch äh, emotional auf die Seite der Lösung zu stellen. Also es hilft wäre, wie das Kaninchen auf die Schlange schauen, noch irgendwie wie so ein, eine Buchhalterin oder Buchhalter einen Pfad so quasi so technokratisch zu verfolgen oder so, das, 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 das macht es das nicht. Also ich brauche dieses Mindset, wir bewältigen das, wir sind Teil der Lösung und jede und jeder trägt in, in ihren und seinen Wirksamkeitsbereichen diese Lösungskompetenz und, und diese Lösungsorientierung bei und dann geht viel. Dann kann man auch als Wissenschaftler zum Beispiel sagen, ich habe Immer geglaubt, ich brauche diese, 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 jene Flugreise und sonst fällt mein internationales Renommee weg. Kommt da nicht oder ich komme da nicht mehr, wenn es mich holt, dann können wir so wie wir jetzt reden, fernmündlich ähm, reden. Und plötzlich, nicht nur wegen Corona, geht das auch. Also, man muss auch, also ja, das ist meine, meine Kernantwort eigentlich. Der Punkt ist, wir müssen die Menschen ähm, beim Verstand und beim Herz gewinnen und neben der Sachinformation, muss ich sagen, bemühe ich mich gerade der Kommission mit PolitikerInnen, schon auch ein Stück darum, diese, diese Emotion ein Stück auch zu erreichen. Also es ist schon, wenn man, wenn man im Fach ist und so, es ist schon es ist schon wirklich bedrohlich. Und auf der anderen Seite geht es darum, wie gehe ich sozusagen als jemand, der oder die Bedrohungen bewältigt oder sieht, da muss ich lösungsorientiert werden. So, so bleibe ich energetisch, so bleibe ich auf Spur und so, so geht man durch eine Krise und schafft ja, das ist von meiner her nicht, nicht sehr, sehr wissenschaftlich, aber praktische Antwort, die ich gewonnen habe in meinen Interaktionen äh, jetzt mit Politikern aber auch sonst, wenn es wirklich von Mensch zu Mensch
0: geht. Sie sagen, lösungsorientiert. Wir sind jetzt, wie wir schon öfters gesagt haben, auch in einer Krise gerade, in der Corona-Krise. Wie sehen Sie die Zusammenhänge oder die Entwicklungen dadurch aus dieser jetzigen Situation?
1: Ja, es, ähm, eine Krise, andere Krise, ja, also... Ich glaube, dass ich erlebe es natürlich jetzt unterschiedlich bei Einzelpersonen, aber der Zusammenhang, der fruchtbar ist zwischen den beiden Krisen aus meiner Sicht, ist tatsächlich, Grenzen und Möglichkeiten, die man so selber spürt in so einer Krisensituation, zu entdecken und was jetzt die Klimakrise betrifft, wenn ich in all den Problemen, in denen ich jetzt so stecke, ähm, wach bleibe ähm, und schaue, was, was, was tut mir schlecht oder was macht mich widerstandsfähiger oder was hilft mir in dieser Krisensituation, ähm, dann ist das, das Lernen, ähm, zum Teil sich auch durchlavieren, ähm, in der Corona-Krise, äh, schon hilfreich, dass ich sagen kann, bei dieser Arbeit, um die es da geht, wie ich, wie ich mein Leben gestalte, wie ich äh, wie ich einerseits selber im Bereich, wie ich wohne, wie ich esse, wie ich mich bewege, also wo ich selber auch zu, zu Emissionen im Klimasinn beitrage, aber auch wie ich politisch oder gesellschaftlich wirksam bin. Also wenn ich da, und da komme ich, ich selber immer dann eben bei diesen, bei diesen Beobachtungen auf die Wirksamkeit zurück, das ist auch ein wichtiges Gebiet, wenn wir wissenschaftlich drauf schauen Solange wir uns wirksam erleben als Teil einer Problemlösung, ist es gut und so ist es auch bei der Corona-Krise. Wenn derzeit gerade wieder Lockdown ist, dann gibt es eine Krise des Wirksamkeitserlebens für manche auch, aber gleichzeitig, wenn man reflektiert bleibt, könnte man sagen, ja, wir kommen ja in Österreich jetzt, äh, es wird ein Klimaschutzgesetz kommen, wir haben dieses Ziel, Klimaneutralität 2040. Es gibt den europäischen grünen Deal, wir wollen den noch ein bisschen verbessern. Es gibt auch Entwicklungen in anderen Ländern, sogar in der USA, in China. Also es ist wie, wie, wie richtig meinen Blick auch einerseits auf strukturelle Lösungen oder Verbesserungen, die im Gange sind. Und die finde ich auch global, die finde ich in Europa, die finde ich äh, in Österreich und die finde ich vielleicht auch bei mir selber, wenn ich jetzt in der Krise zwar materiell und so eingeschränkt bin, finde ich trotzdem auch bei mir dann im engeren Umfeld diese klimafreundliche, klimadienliche Lösungskompetenz. Also insofern glaube ich, ist schon so eine Krise auch immer so ein Reflexionshintergrund, wo ich dann vielleicht nur doch ein bisschen kann, ich schaue wirklich auf die halbvolle Seite des Glases und helfe die halbvolle Seite dreiviertelvoll voll machen. Also da bin ich, ja, da bin ich versuche ich dazu auch persönlich doch also aus rationalen Gründen, eben diese Dinge auch im Blick zu haben. Was passiert pro Klimaschutz in Österreich? Wo, was, was auch in Europa? Wo verbessert sich was ähm, auch bei anderen ganz, ganz wichtigen Akteuren weltweit? So. Ja, das ist mein Blick drauf.
2: Also ich habe so zur Vorbereitung des Gesprächs gestern ein bisschen in diesem Sonderbericht, IPCC-Sonderbericht IPCC hm? ge gelesen und da werden ja auch Summen genannt, mit denen man... Äh, mit denen man äh, sozusagen schnell was tun kann und dann kommen so Summen in der Höhe immer ein bis fünf Trillionen Dollar. Die sind so in der Größenordnung dessen, was jetzt bei Corona ja tatsächlich schon geplant ist in den USA und auch und in Europa. Könnte das nicht einerseits bedeuten, es wäre die Möglichkeit jetzt in einer Weise zu investieren, die sozusagen radikal lösungsorientiert ist oder uns einer Lösung sehr viel näher bringen würde, wenn man dieses ganze Geld so einsetzt, dass es tatsächlich zur... zur ähm
1: das, ist, das ist eine Frage, Herr Wittenbrink, die ich erstmals ganz kurz beantworten kann. Die Antwort ist ja, selbstverständlich. Dann, wenn das ist aber unsere Ökonomen, unsere Klimaökonomen ja. alle. Also die Antwort ist ja, das, das kann man, das Geld ist da, es ist gar nicht so teuer, kein Hindernis.
2: Ja, weil das ist und umgekehrt, aber wenn das Geld jetzt falsch eingesetzt wird, und es gibt dann sozusagen weitere Login Effekte, heißt es da immer, dass, dass ich sage, wenn ich jetzt die Luftfahrt weiter fördere, dann mache ich mich über Jahrzehnte davon abhängig. Oder wenn ich das ist,
1: mehr... das, ist, das ist klar. Also wenn wir das jetzt versuchen, ein bisschen zurück einzuordnen in die Einstiegsfragen, die wir mhm. diskutiert haben, klar wenn ich nicht diesen Pfad der ambitionierten Machbarkeit gehe und diese Sachen nutze, dann ist es nicht möglich in dieser realen politischen Welt diese minimale Trägheit oder Zusatzträgheit von fünf bis zehn Jahren zu erreichen. Aber jedes strukturelle, größere Lock-in-Sache, mhm. die ich jetzt 2020 plus noch aufbaue, in die falsche Richtung, ja. verzögert. Diese, sage ich einmal, menschengemachte Trägheit jenseits der fünf ja. bis zehn Jahre. Das, das können wir von der wissenschaftlichen Seite auch garantieren.
2: Das aber, aber das, das ja. aber das bedeutet doch, also das ist jetzt etwas unwissenschaftlich und naiv, aber wenn man sich vorstellt, was jetzt kommt an Wirtschaftskrise. Ich meine, Es gibt ja schon eine, die ist größer als 2008 und jetzt ist der nächste Lockdown und das wird ja nicht bei dem bleiben, vermutlich. Also es wird ja doch noch eine längere Phase geben, wo es schwierig ist. Also dass es erstmal ganz dramatische Auseinandersetzungen geben wird darüber, wie kommt man da raus mit möglicherweise auch un unheimlichen Folgen, weil da werden sicher auch diese populistischen Kräfte stärker. Ähm, ja. Aber andererseits, dass das eine ganz entscheidende Phase ist, weil was da jetzt dann nicht in den letzten nächsten wahrscheinlich ein bis zwei Jahren investiert und uminvestiert wird, ähm, das wird man lange nicht mehr verändern können. Also das ist, das ist ja für genau deswegen ist auch
1: die, die Weichensetzungen, die zum Beispiel in diesen Jahren in Europa, Stichwort europäische, grüner Deal oder so, aber auch in den USA, in China, aber letztlich davon ein Stück mitgetragen, auch weltweit, die hier jetzt als eine Wende pro, pro Klimaschutz, auch Lösung der Klimakrise passieren, das ist notwendig. Und ich glaube, die Mitwirkung, in dieser Übergangsphase mit all den Suchungen oder Schwierigkeiten ist auch ganz anders und aus dieser Sicht falsch zu machen, da wird jetzt wirklich die Mitwirkung aller gesellschaftlichen und politischen, zivilgesellschaftlichen Kräfte auch der Wissenschaft gebraucht, um die für mich durchaus sichtbaren Aspekte, dass richtige Weichenstellungen möglich sind, auch wirklich in der realen politischen Welt in der Gesellschaft umzusetzen. Ich glaube, wenn wir gerade jetzt im Kontext Extinction Rebellion auch da reden, als eine Akteurs, akteurinnen gruppe in dem Bereich, ich glaube, da müssen alle, alle guten Willens genau, ich glaube, in Ihrer Frage ist das impliziert. Das wird jetzt ein Stück weit mitentschieden, dass diese Chancen auch der Umgestaltung in dieser sozusagen schwierigen, sensiblen Phase, die da jetzt kommt, dass die Kräfte, die hier diese Lösungsorientierung für Klimaschutz in dem Sinn haben und gleichzeitig mit all den Gott sei Dank ja mittlerweile herausgefundenen Sachen, gerade auch für Europa sowieso ein sehr ähm, von außen fossil abhängige viele Länder sehr fossil abhängig, äh, eine Wirtschaftsentwicklung, wenn man nicht äh, klimafreundlich vorgeht, die auch eindeutig arbeitsplatzmäßig negativere Effekte hat als anders. Und insofern äh, müssen alle Kräfte hier, dann in dieser instabilen Grundherumlage <lacht> sozusagen die Formung so erreichen, das muss das Ziel sein, dass tatsächlich das auch genützt wird, nicht nur irgendeine Zwischenreflexionsphase, vielleicht gehen wir jetzt einen Weg, der uns aus der Klimakrise in die richtige Richtung führt, sondern da, da heißt es jetzt, proaktiv die Kräfte zusammenzulegen und daran zu arbeiten, das als gesellschaftliches Ergebnis und als Trendwendeergebnis fürs Wirtschaften wirklich diese oft beschworene gleichzeitige Klimagerechtigkeit, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit rauskommt. Auch wenn das sehr plakativ klingt, das müssen wir schon selber gestalten. Und ich sehe zum Beispiel bei Extinction Rebellion da schon ähm, eben ein gutes, ein, ein wichtiges äh, äh, Mitwirkungspotenzial, wo so schön äh, quasi so richtig so, als wirklich ein, 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 ein Herz am rechten Fleck, das sich einsetzt, durchaus auch unter... Sehr persönlichen Einsatz, sage ich einmal, bei dieser Art auch von Aktivismus. Also wirklich höchsten Respekt dafür. Und das ist auch, wissen wir, wissen wir, absolut wichtig, dass es diese Akzente gibt für die Formung, dass sich wir, dass wir uns alle in die richtige Richtung bewegen, auch wenn nicht jede und jeder von uns die geborene Aktivistin oder Aktivistin, so einem professionelleren oder guten, guten Sinn ist mit all diesen, diesen Aspekten. Wir müssen da, denke ich, und da sind wir in der Wissenschaft auch ganz klar dran, dass wir sagen, vor unserem wissenschaftlichen Hintergrundwissen und bei aller Rationalität und Integrität, mit der wir unser Wissen vertreten, sind wir da schon gefordert, dieses Wissen auch wirksam zu machen jetzt für die Gesellschaft, für die Wirtschaft. Das muss in den Dienst, das gehört dazu, in den Dienst dieser, dieser Lösung der Klimakrise auch gestellt werden.
0: Danke. Das, ich glaube, das ist so das Wichtigste auch, das Gefühl haben, handeln zu können, egal wie wie weit wir kommen. Aber jeder Schritt ist, glaube ich, irgendwann einmal wichtig. Und wir wissen ja auch manchmal nicht, welcher Schritt dann den nächsten auslöst. Und
1: In dem Sinne, ich habe ja auch immer, weil das, An, das Anschubthema war ja diese 2025-Forderung von Extinction Rebellion. Ich habe das immer jetzt, Sie kennen meine wissenschaftliche Position dazu jetzt aus diesem kleinen Gespräch. Ich habe das immer symbolisch gesehen. Ich kann es natürlich nicht realistisch oder real sehen jetzt von der wissenschaftlichen Seite. 25 haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Aber äh, ich glaube, äh, es geht nicht bei allem, was man äh, so hat, gleich um den, den ganz korrekten, um diese technologische Korrektheit oder sonst irgendwas, sondern äh, ich glaube, wir müssen für uns selber herausfinden, dann wie sind wir mit äh, wirksam, nämlich einerseits auf der rationalen, andererseits aber auch auf dieser, eben dieser emotionalen Ebene, die uns zu beherzten Teilnehmenden dieser Lösung
2: machen. Ich meine, die, die emotionale Ebene oder ich würde sogar auch sagen, eine spirituelle Ebene, die ist ja bei Extinction Rebellion auch entscheidend. Hm? Und es ist ja natürlich ein bisschen dieser Widerspruch ja. zwischen dem, was realistisch möglich ist, weil man ja sagt auch, follow the science, das Motto hat Extinction Rebellion ja auch, und andererseits dem Sehen, dass, also wie groß die Risiken sind, in die man damit ja unweigerlich schon läuft. Und das, das ist eine emotional schwierige Situation und die wird auch so, nach meiner Kenntnis jetzt von XR, die wird da auch sehr weit ausgetragen. Das, das ist natürlich auch eines der Motive, warum viele Leute da sind, dass man sich dieser emotionalen Situation auch...
1: Ja, genau, verstehe ich. ich meine, man darf halt solche Forderungen, also wie diese zweite Forderung, man darf halt, wie würde ich sagen, als Wissenschaftler, ich meine, würde ich halt sagen, sie, sie, sie muss halt, das wäre meine wissenschaftliche Position dazu, halt im Sinne dessen, was so eine Forderung bedeuten kann, sozusagen interpretiert werden. Und äh, wenn man gleichzeitig sich ein bisschen bewusst ist oder interessiert, also die, die Quellen, die ich da jetzt zitiert habe, also mit diesen minimalen Zeiten, die halt im System stecken, fünf bis zehn Jahre plus noch einmal fünf bis zehn Jahre, und dann kommt halt sozusagen rein auf der Ratio, ein Wissenschaftler wie ich halt zu so frühestens 2040 äh, mit all denen, also ein maximal sozusagen Budget, und das diskutiert. Aber, aber das heißt ja nicht, dass. Äh, Sozusagen, mir dessen bewusst bin, was die, die, die Annahmen sind hinter dem, was ich jeweils dann fordere und wozu das dient, dann, dann glaube ich, kann man das äh, sinnvoll kommunizieren. In dem Sinn, ich bin jetzt nicht wirklich bei, ich sehe es mir bei Leon, aber äh, hier diese Forderung würde ich mich natürlich rational so, in dem Sinn, wie ich argumentiert habe, nicht hinter die 2025 stellen, das ist eh klar. Und gerade dieser Zugang hier, Sie haben spirituell genannt sogar Wittenbrink, aber das ja, also das ist schon. Wir haben in, der, in den Widerstandsbewegungen und äh, in großen Bewegungen, ähm, ob wir da an äh, Martin Luther King oder Mahatma Gandhi oder die großen Bewegungen des 20. Jahrhunderts wenn es wirklich um große Dinge ging. Also da, da braucht es schon viel viel mehr als äh, eine technologische Ratio, um was zu bewegen. Und in, in diesen Kräften, guten Willens äh, trägt, so wie ich äh, auch diese, diese, diesen Spirit von Extinction Rebellion verstehe und auch den Aktionismus, also auch in der Tradition des gewaltfreien Widerstands und des Alles. Also da habe ich, ein Feld, das mich persönlich äh, früher auch sehr, sehr stark beschäftigt hat. Jetzt noch immer bin ich sehr, also bin ich sehr affin äh, in diesen, in diesen, zu diesen Bereichen des äh, zivilen, gewaltfreien Widerstands und so weiter. ist einfach uns... In der Menschheitsgeschichte unglaublich weitergebracht hat, wenn man sich das wegdenken würde. Und da war immer sehr, sehr viel Spirit dahinter. Und bis hin zu, zu wirklicher Spirit in einem, in, einem, in einem tieferen, spirituellen Sinn. Das, das ist so. Wir sind Menschen und das ist auch, auch gut so. Und in dem Sinn, eine Forderung 2025 hin und her Stück, sage ich als Wissenschaftler, die finde ich sozusagen nicht so passend wissenschaftlich, aber ich denke, ähm, Extinction Rebellion macht unglaublich wichtige, einen unglaublich wichtigen Beitrag äh, zu dem, was wir derzeit brauchen, weil wir, wir als Menschen brauchen das. Wenn wir nicht auch widerständisch und, und, und aktionistisch und, und, und so sozusagen bewegt werden, dann, dann hätten wir weder Frauenwahlrecht noch, noch, noch eine stärkere Gerechtigkeit zwischen ähm, verschiedenen Ländern, Völkern und so. Weil wir wissen, dass, dass diese Dinge unter uns Menschen das Gute hervorbringen, so nicht von selbst einfach aus routinepolitischen routinepolitischen System entsteht.
2: Danke, das war jetzt ein guter Abschluss und der hat uns natürlich auch gefreut. Der Podcast erscheint ja auf unserer Website und da gibt es auch einen Blog und es gibt auch Diskussionsmöglichkeiten und wir laden natürlich auch zur Diskussion ein. Sicher sind nicht alle Rebellinnen und Rebellen da ganz ihrer, ihrer Meinung, aber das soll ein Anstoß zur Diskussion sein. Vielen Dank.
1: Für das Gespräch von meiner Seite auch, ja.
0: Danke, Herr Professor Kirchengast. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und auch Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse mit uns geteilt haben und natürlich auch für Ihre Bestärkung und Sichtweisen zu Extinction Rebellion.
1: Dankeschön, ja. Alles Gute auch. Danke.